cuando empiezas a invertir en otros reconoces yo necesito de Dios y yo voy a invertir lo que Dios ha puesto en mí e invertirlo en otros todos necesitamos esas tres relaciones en nuestra vida si tienes tu biblia el día de hoy vamos a estar empezando en Isaías capítulo 44 en el libro de Isaías capítulo 44 y de aquí vamos a Tomar una, un tiempo en la palabra si nos visitas hoy por primera vez bienvenidos uh, yo soy Mike soy uno de los pastores aquí en vino nuevo nuestro pastor ahorita está de regreso bueno está predicando hoy en la ciudad de México acaba un grupo de vino nuevo un montón de hombres a uh, ir a la ciudad de Puebla uh, para ministrar en Puebla donde tuvieron más de 7500 hombres uh, en Puebla para un de hombre a hombre sí qué increíble lo que Dios está haciendo con la familia de vino nuevo Tuvieron un tiempo espectacular Hoy está compartiendo con un amigo de la familia Que se llama Alejandro Escobedo Y luego se viene en el vuelo Me estaban mandando imágenes del aeropuerto de México Todos los vuelos de ayer estaban demorados Por el, uh, las cenizas del Popocatépetl uh, Que me imagino se ve increíble ver esas cenizas uh, Brotando y temor al mismo tiempo uh, pero va, ya parece que están justo un, una, un grupo de West uh, me estaba mensajeando de que ya estaban abordando su vuelo, que eso es muy buena señal uh, y ya vienen camino a casa para que estén orando por ellos. Pero bien, Isaías capítulo 44, hoy he titulado el mensaje entre los pinos, entre los pinos. Hoy quiero hablarte un mensaje uh, que he estado en un estudio bíblico con unos pastores Uh, de aquí de la ciudad nos juntamos uh, cada semana de diferentes denominaciones, diferentes trasfondos eclesiásticas, todos cristianos y estudiamos la Biblia juntos y este pasaje lo empezamos a disectar un poco como grupo y era tan enriquecedor este texto para mí uh, y ha sido algo que últimamente he estado aún orando sobre este texto ahora lo vas a leer y vas a decir qué raro texto le tocó a Mike orar pero ha sido algo que para mí me ha abierto los ojos a varias cosas en mi vida y espero que sea de bendición para ti el día de hoy Isaías 44 empezamos en el verso 6 dice así dice el Señor el Rey de Israel y su Redentor el Señor de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios y quién como yo que lo proclame y lo declare si quien orden si en orden lo relate ante mí desde que establecí la antigua nación que les anuncien les, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer no tiemblen ni teman no se lo no se lo he hecho oír y lo he hecho anunciado desde hace tiempo ustedes son mis testigos hay otro Dios fuera de mí, hay otra roca, no conozco ninguna. Brincamos al verso 14, dice y corta cedros para sí, toma un cipres o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer, luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. Y también hace fuego para, para cocer pan Además hace un Dios y lo adora Hace de él una imagen tallada Y se postra delante de ella 
la mitad del, del, del leño quema en el fuego y sobra esta mitad prepara un asado y come carne y se sacia y también se calienta y dice ah me he calentado he visto eh, he visto la llama y del resto hace un dios su ídolo se postra delante de él lo adora y, se, y, y le ruega diciendo líbrame pues tú eres mi Dios y ellos no saben ni entienden por qué él ha cerrado sus ojos él es Dios porque él Dios ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan vamos a Mateo el evangelio de Mateo tomar unas palabras de Jesús capítulo 22 verso 34 aquí encontramos Jesús enseñando y le han estado haciendo unas preguntas algunos grupos religiosos uh, algunos celotes personas con uh, amplio conocimiento de la ley y algunos con mucha pasión le están haciendo preguntas y de hecho le interrogan previamente un grupo y cuando les contesta los asilencia por su respuesta no por su actitud sino su respuesta y luego otro de los fariseos dice verso, verso 34 se agruparon al oír que Jesús había dejado caídos a los saduceos y uno de ellos intérprete de la ley para poner a prueba a Jesús le preguntó maestro cuál es el gran mandamiento de la ley y él les contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con, con toda tu alma y con toda tu mente este es el gran y primer mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas oramos padre te pido el día de hoy entre estos dos pasajes háblanos señor queremos escuchar de ti no venimos a escuchar palabras de un predicador que predica venimos hoy señor para escuchar de ti te pido Señor que tu palabra se haga viva en nosotros y al oír tu palabra nuestra fe aumente Señor y en ser personas hombres y mujeres con fe Dios seamos hacedores Dios de tu palabra no solo oidores en el nombre de Jesús y todo vino nuevo y cada campus dice amén, amén. Te quiero dar un poco de contexto lo que tenemos aquí en Isaías es a uh, Sería el equivalente a cuando tú y yo visitamos la ventanilla de McDonald's o de Taco Bell ¿no? Uh, peligrosos son esas ventanillas, uh, a mí me encanta la comida uh, Y uh, entonces llegas ahí y estás viendo el menú o cuando vas de viaje ¿no? Y te pasan la carta y estás viendo todas las cosas que hay uh, Me imagino en Puebla no saben ni cuál mole escoger ¿no? Si verde o si, si, si un buen pipián o si quieren un mole uh, anaranjado O quieren un mole clásico, quieren el que está hecho con, con uh, chocolate abuelita O el que está hecho con chocolate de quién sabe qué bosque de quién sabe cuál montaña que está bien eh, bien increíble que suena y nada que es un herchis no uh, pero uh, eh, hay un montón de opciones y uh, llegamos a un McDonald's no y de repente estás de que bueno yo vengo por una comida rápida yo quiero uh, tal esto no es una propaganda para McDonald's de ninguna manera pero yo quiero tal hamburguesa y agregan papas si ¿Sí la quiere agrandado sí por favor claro que la quiero agrandado y luego encima de eso claro que lo queremos agrandado yo recuerdo uh, cuando empezó toda la, la 
la fama de que ahora puedes agrandar las papas en McDonald's, los millennials más jóvenes, uh, los generación Z, créalo o no, había una época donde no podías pedir papas agrandadas y, y me tocó justo en mi adolescencia, entonces era el peor tiempo posible, así un gordito dale más comida. Uh, entonces era así como que papas agrandadas, claro que si llegamos en un viaje de visión juvenil, íbamos viajando, yo tenía como 14 años viajando hacia uh, Ensenada, Baja California. Y paramos en medio de la noche en Ratón, Nuevo México. Así, se antoja McDonald's en Ratón, Nuevo México. Claro, por supuesto. Ellos no solo tenían, ellos no solo tenían papas agrandadas, tenían papas extra agrandadas. Por favor. Lo que quiera, por favor. Yo, sí, dame dos. Quiero dos. Y uh, entonces papas extra agrandadas y luego pregunta pues claro no porque McDonald's es, o sea es comida de lujo Tiene que ser una, un alimento de tres o cuatro uh, diferentes uh, ex, experiencias no entonces ya al final Y gustas un postre, gusta un pay de manzana pues claro que sí quiero un pay de manzana Sea bueno para mí o no yo no sé pero quiero un pay de manzana Entonces ya llegas tú con tu comida y todo esto adicional Lo único que es es caloría sobre caloría y grasa sobre grasa Y eventualmente ya ni saludable es para ti Tal vez a la entrada a McDonald's ya entraste en la categoría de no saludable Pero, uh, uh, pero es como cosa sobre cosa sobre cosa sobre cosa El pueblo de Israel justo en este tiempo el profeta Isaías, este profeta no es nada popular, no es popular por su mensaje en el sentido que es, es un profeta pastor, uh, su mensaje es retador a todos los extremos, es súper retador lo que él está predicando, uh, él está profetizando palabras continuamente que están hablando de que Israel vamos para los peores días de nuestra vida. Uh, en una ocasión el profeta Isaías Dios le dice que se desnude por tres años y ande desnudo por tres años solo para enseñarle al pueblo de Israel qué tan desnudos Dios los va a dejar eh, es algo que ver no lo hagan uh, es algo que ver interesante este predicador pero intenso el mensaje lo que está pasando con Israel es de que ellos están como un adolescente gordito en McDonald's. Cualquier Dios que se le aparece lo van a probar. Cualquier cosa que ellos quieran. Y ellos están empezando a llegar al punto donde por lo que vemos en el texto han creado dioses. Y están empezando aún, de hecho los versos entre medio de lo que leímos. Están ellos fabricando dioses para sí y haciendo nichos y ídolos y llamándoles dioses para ellos. Y lo que Dios aquí está haciendo es de que a través del profeta le está diciendo mira tomarás un árbol del bosque, un pino. Tomarás un pino y lo vas a cortar y con ello te vas a calentar y vas a hacer un fuego. Y entonces lo que Dios está diciendo es el hacer fuego es malo, no. Pero luego de esa misma leña tomarás y te prepararás un, un guisado, un, te vas a calentar una comida. ¿La comida es mala? No, para nada, no es mala, nos alimenta, nos da nutrición, nos da fuerza. Pero luego dice de la misma madera, entonces dices me ha calentado, me ha alimentado, adoraré este, este pino. Y fabricaban un Dios y lo ponían en sus hogares. 
Lo que Dios está diciendo es tomaste algo que era perfectamente bueno y lo has convertido en tu Dios. Me hace pensar hoy en día. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado cosas buenas y los fabricamos a ser dioses en nuestra vida? Tal vez no estamos haciendo una escultura de, uh, de qué sé yo, tal vez no estás haciendo una escultura de, de, de lo que estás entre comillas adorando pero ahí existe tal vez está en forma de una moto un auto ropa una imagen la fama que tienes en redes sociales o la que no tienes en redes sociales la, la cultura de la gente que tienes a tu alrededor has creado esta de lo de algo que pudiera haber sido bueno has dejado que eventualmente te dicte tu vida lo que aquí el profeta Isaías empieza a decirnos es ¿Te habla este Dios? ¿Escuchas de este Dios? ¿Tienes oídos que te hacen escuchar a este Dios? Y Dios nos está llamando a nosotros de nuevo a entender que no hay ninguna cosa mayor que Él. Que Dios es lo más importante en nuestra vida. Y que tú y yo no podemos poner ninguna otra cosa, ninguna otra persona, ni ningún otro objeto enfrente de nuestro Dios. Dios es Dios y solo Él se merece ese lugar. Entonces es muy fácil, es muy fácil caer en esta tentación donde de repente hacemos de religión algunas rutinas en nuestra vida, hacemos religión algunos unos hábitos que tenemos, hacemos religión algunas relaciones que tenemos en nuestra vida, hacemos religión la posición que tenemos en nuestro trabajo, hacemos religión de varias cosas en nuestra vida y hoy mi reto para ti sería esto, no seamos como el pueblo de Israel, que ellos como el niño gordito en Ratón Nuevo México están diciendo sí a todo, solo porque aparece ser bueno. Y olvidándose de lo que es lo más importante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios y quién es para mí en mi vida? ¿Dónde estoy yo en esta postura? Porque algunos hoy vendrán a la iglesia. Y te levantaste temprano. Te bañaste. Se huele. Te vestiste. Vinieron todos preparados. Y de este mismo servicio estás haciendo religión. Este servicio... Es tu Dios. Algunos de ustedes no tienen. Una relación con Dios. Fuera de domingo. A las 10 de la mañana. O a las 11 si estás en Chihuahua. Excepto este servicio. Este servicio. Que es algo bueno. Que Dios ha fabricado. Que Dios ha hecho. Ha tomado el lugar de Dios mismo. Para algunos de nosotros. En nuestras finanzas. Hemos creado un ídolo de nuestras finanzas, del dinero que tengo o el dinero que quisiera tener. Algunos estudiantes, ahorita lo único que te alcanza y en veces aún así tú solo prestado es, un, es una, una, uno de esos vasitos de ramen. Pero de la idea del dinero que te harás en el futuro, has caído a la tentación de que este es mi Dios. Ponemos cosas enfrente del Señor, ponemos muros alrededor de nosotros que nos están limitando de poder vivir una vida plena en aquel que nos da la vida. De poder entender el propósito de nuestra vida dado por aquel que nos ha creado.
Ponemos limitantes en nuestra vida y les llamamos hobbies, les llamamos pasiones, les llamamos ideas. A algunos de nosotros le llamamos es que así soy yo, soy, 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 soy enojón, así soy yo, es que así es mi temperamento. No, es que así me enseñó mi padre, así me enseñó mi madre, es que esta es nuestra cultura. Y ponemos por enfrente de Dios estos nichos y ídolos pequeños que tenemos en nuestra vida Que nos roban de una experiencia real con Dios mismo Jesús, Jesús en los evangelios se relata tres veces en Mateo, en Marcos y también en Lucas esta misma historia Y lo con la, quien está hablando él es con personas sumamente religiosas, son personas que conocen hay entre ellos que le están haciendo las preguntas que conocen de Génesis Levítico, Génesis Sexo Levítico, Números de Deuteronomio, de memoria, de memoria se saben estos cinco libros o no estarían en este grupo. Conocen la ley para arriba y para abajo, derecho al revés, se lo saben todo. Y lo que ha, se ha convertido en su mismo Dios es exactamente eso, que aman más su entendimiento y aman más lo que conocen que Dios mismo están enamorados de sí mismos el orgullo de lo que yo sé el orgullo de quien soy el orgullo de lo que yo he cumplido pero se pierden de reconocer que Dios mismo está delante de ellos dice Jesús cuál es el mandamiento más importante qué es lo más importante y Jesús no lo dice nos dice tan claramente no hay cómo perderte de lo que Jesús nos está diciendo no hay cómo escaparte es tan claro lo que Jesús nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón no con parte de tu corazón no con las mejores partes no con las mejores partes o las partes que te convengan no nos está diciendo con todo nuestro corazón con todo lo que yo soy tengo que amar a Dios con todo quien yo soy yo tengo que amar a Dios tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas que mi corazón todo lo que emane de él toda la vida que salga de mí sea para amar a Dios. Esto es a lo que nos está llamando Jesús diciendo te amo y te he creado desde el principio el deseo de Dios es de tener de, de poder estar contigo y caminar contigo y conmigo de tener una relación con nosotros Jesús dice Dios en, en, en Juan capítulo 17 dice Señor yo oro hace una oración y dice Señor cómo quisiera estar con todos aquellos que tú me has dado y que me vean en toda mi gloria. Pero la única manera que tú y yo lo logramos es confiando plenamente en Jesús y reconociendo yo tengo que amar a Jesús con todo mi corazón. No solo los domingos, no solo cuando mi matrimonio está en problemas y no sé a dónde correr más que la iglesia porque parece ser terapia gratis. No solo cuando mis finanzas están en problemas y tengo, vengo buscando ayuda y auxilio del Señor. No está diciendo todo nuestro corazón. Todo el tiempo y luego nos dice con toda nuestra alma, con toda nuestra pasión, con toda nuestra fuerza, todo lo que tenemos, con todo eso debemos de amar al Señor. Nos está diciendo pon al lado tus nichos, pon al lado tu religión, pon al lado tus ideologías, pon al lado tus temores, confía en el Señor, ámalo con toda tu alma, ámalo con todo tu ser. 
ama a Dios con todo tu ser. Vino nuevo a hacer iglesia y venir a iglesia. No nos sirve de nada si no entendemos que el objeto de esta reunión no eres tú, no soy yo, no es la banda, no es esta comunidad, es Cristo Jesús. Y que todo es para Él, y todo es para Él, y todo es por Él. Que tú y yo entendamos que no necesitamos nuestros nichos, no necesitamos nuestro orgullo. Algunos de ustedes su orgullo en esta iglesia es que tengo tantos años viniendo a esta iglesia. Perdón por pisar callos. Eh, tenemos, hay, hay personas, hay personas que le hemos pedido a algunos voluntarios algo tan sencillo. Como por favor pasen a una mesa de registro porque queremos saber quiénes están sirviendo. Queremos saber cuánto tiempo sirven y queremos saber cómo te ayudamos conforme a la cantidad de servicio estás dando. Y una persona nos dijo no pues yo voy a dejar de servir me van a hacer caminar hasta el lobby. Ama al Señor con todo, con cada paso, con cada respiro, con cada acción, con cada actitud. Con todo lo que hago yo tengo que amar a Dios. Le tengo que entregar todas mis preocupaciones. Hay tres áreas que yo veo donde el diablo nos ataca. Nos, nos tienta con nichos en nuestra vida. Y esas tres áreas rápido en estos últimos ocho minutos que me quedan. Quiero tocar sobre ellos. Pero veo estas tres áreas y hay un libro que ha escrito mi padre. No sé si lo vendamos en la librería pero es un buen libro que te lo recomendaría. Y toca estos temas Uh, toca estos temas se llama faldas finanzas y fama y, y viendo estas cosas veo estas tres áreas donde el diablo nos quiere tocar es primero el diablo quiere entrar y hacer que tú adores tus relaciones más que a Dios cuántas veces nos han dado consejos Pésimos que no son bíblicos que le hacemos más caso al tío borracho o al amigo adúltero que escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te has peleado con alguien. Y luego vas con ese amigo que ni conoce a Cristo. Y le preguntas a él qué haría. Si él te dice no yo, le, yo lo golpearía. Yo me apartaría. ¿Por qué no vas a la palabra? Y ver qué le dice la palabra. Oh porque esto es demasiado difícil. El estándar es demasiado alto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu alma y con todo tu ser. Entonces cuando me peleo con alguien. ¿Sabes qué hago? Doy el otro cachete, doy el otro lado de la cara Porque en final no se trata de mí, mi vida no es para mí Y será tal vez que en mi humildad de entregarme y decir Perdóname estuve mal, si algo puedo hacer por reparar Esta relación déjame saberlo, cómo lo hacemos Cómo reparamos nuestra relación en esa humildad Tal vez esa persona venga a conocer a Cristo pero el consejo que nos dan a muchos de nosotros es horrible y hacemos dioses de nuestras relaciones. Algunos tienen por sobre alto la palabra y esto es para casados, no para solteros. Solteros honra a tu madre, honra a tu padre, escucha sus consejos, escucha lo que dicen. Pero algunos de ustedes corren a mami y a papi de casados demasiado, demasiado en vez de correr a la palabra. Porque es mucho más fácil buscar un consejo de alguien que ha tenido un matrimonio pésimo por mucho tiempo y luego pensar que ellos tienen una buena solución. Solo estoy hablando la verdad. Vengamos a la palabra. Llamemos a Dios. Llamemos lo que Dios tiene que decirnos a nuestra vida, lo que Él nos va a enseñar, lo que Él nos va a dar más que nuestras relaciones. 
Algunos de nosotros hemos puesto nuestros hijos demasiado alto Los tenemos como unos ídolos pequeños Y los adoramos a ellos y daremos todos por ellos Oh no es que mi hijo sus juegos son domingo en la mañana Tu ídolo pequeño No puedo ir a la iglesia porque los veo online Porque los juegos de, de, de Paulito son a las, a las 11 de la mañana y, a, y, por, y por eso no voy a poder estar Encuéntrate una liga de fútbol que jueguen sábados Pero pon a Dios primero Pongamos a Dios primero Pongamos a Dios primero Te quiero hablar de tres relaciones que necesitas en tu vida Si eso no es sano cómo lo hago sano Necesitas estas tres relaciones en tu vida Todos aquí necesitamos un Pablo en nuestra vida un mentor mayor Pablo a Timoteo era un mentor mayor Era una persona que tenía autoridad a hablar a su vida Va, Muchos de nosotros no vamos a encontrar a esta persona Teniendo nuestra misma edad va Estoy como quiero tocar una Vienen más jóvenes a esta o la segunda La segunda no ahí voy a decir algo Pero algunos necesitamos padres en nuestra vida Y escúchame todos los, los mayores de edad Dices por qué tan joven, por qué tan joven las luces, la música Yo entiendo, yo entiendo para ti te voy a pedir algo Aguántame poquito, los, las, los números detrás de esto Dice que alcanzamos más personas para Cristo Más jóvenes para Cristo pero no solo jóvenes Más personas entre la demográfica de 25 a 35 35 a 45, 45 a 65 Cuando nos enfocamos a cómo alcanzar jóvenes esa es la realidad si nos enfocamos a ser una iglesia que es solo para tu demográfica lo, 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 Nos demuestra que no vamos a alcanzar a más gente en la ciudad y no es nada contra ti no te, Los amamos pero lo que diría es esto abuelos, abuelas, mamás, papás los necesitamos Los necesitamos los tres hombres más importantes en mi vida son todos hombres mayores de 55 años de edad Y yo con ellos voy pido oración, pido consejo, pido dirección les comento de lo que está pasando en mi vida, les hablo de lo que está sucediendo en, en, en mi matrimonio Porque yo necesito padres en mi vida, todos necesitamos padres El segundo que necesitamos todos necesitamos Timoteos, necesitamos amigos con quien ir, correr lado a lado Para entrar en la batalla, amigos que nos van a decir que, hey trata a tu esposa bien no, no, seas un, no seas un machista, machismo no es bíblico, machismo es, es Vieja guardia mexicana pero no es bíblico Entonces trata a tu mujer bien Hey no andas diciendo majaderías ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Y necesitamos amigos que nos van a ayudar Uno a uno a poder correr Nos van a animar, nos van a decir Hey bien hecho, vi lo que hiciste Vi cómo trataste a tus hijos Súper trabajo, bien hecho estudiando En tu carrera y que estás aplicándote Súper buen trabajo y animándolos En su camino, todos necesitamos Un Pablo Mayor un Timoteo de nuestra edad y todos necesitamos un, un Bernabé perdón un Bernabé de nuestra edad y por último un Timoteo en nuestra vida Alguien en quien estamos invirtiendo todos aquí necesitamos en quien invertir Si solo estás viniendo a la iglesia por ser egoísta has hecho la iglesia tu Dios Pero cuando empiezas a invertir en otros reconoces yo necesito de Dios Y yo voy a invertir lo que Dios ha puesto en mí e invertirlo en otros Todos necesitamos esas tres relaciones en nuestra vida la otra área donde veo es que es el dinero, el diablo nos ataca con nuestro dinero 
Algunos el diablo está feliz de hacerlos ricos y el dinero no es pecado en ninguna parte de la Biblia dice que tener dinero es pecado no lo dice lo que sí nos habla es de ser buenos mayordomos sobre lo que tenemos y un buen mayordomo con dinero sabe hacer más dinero porque eso es como Dios le ha dado un don pero cuando ese dinero se vuelve un Dios es un problema. Entonces el Señor nos reta y nos dice Timoteo nos dice, eh, nos dice uh, en 1 Timoteo capítulo 6 nos dice esto Porque nada hemos traído al mundo así que nada podemos sacar de él y si tenemos que comer y con qué cubrirnos Con esto estaremos contentos por lo que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en su ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el, no es el dinero, es el amor al dinero. El amor al dinero por el cual codiciarán algunos y se extraviarán. Mira lo que hace el amor al dinero. ¿Qué nos dice? Dice que extraviarán de la fe y se torturar, torturaron con muchos dolores. Qué loco, el amor al dinero nos, nos va a hacer... Alejarnos de la fe y si me alejo de la fe me estoy alejando de Dios Me estoy torturando a mí mismo yo te quiero animar no hagas las cosas tu Dios Te puede hablar tu Dios te puede aconsejar tu Dios te puede sanar tu Dios Te puede librar tu Dios si es el dinero no y lo último que veo es que en nuestra reputación, nuestra fama Santiago no dice oh almas adúlteras me hace, Se me hace tan interesante este fraseo Como lo usa Pablo oh almas adúlteras No saben ustedes que la amistad del mundo Es enemistad hacia Dios Por tanto el que quiere ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios O piensen que la escritura dice en vano Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros por él da mayor gracia pero él da mayor gracia y por eso dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes por tanto sométanse a Dios resistan pues al diablo y él huirá de ustedes eso es contra nuestra cultura nuestra cultura dice gana más dinero Sé más famoso Consigue más followers Consigue más likes Consigue más reputación Consigue más de esto Escúchame, sé humilde Un carpintero Un carpintero De un pueblo pequeño Es el nombre más poderoso Sobre la faz de la tierra por eso comienza Isaías capítulo 44 diciéndonos que Él es nuestro Redentor. Yo soy el Señor, el Dios de Israel y soy su Redentor. Él es el Rey de los ejércitos, Él es el primero y Él es el último. No hay ninguno como Él y Él tiene todo el poder para cumplir todas las cosas que le complacen a Él. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Hoy a quién te tienes que someter Hoy a quién te someterás Hoy en la noche cuando estás a solas Porque se va a acabar este servicio en unos minutos 
Hoy en la noche a quién te someterás, te someterás a las rutinas, tu religión de rutinas, tu religión de ejercicio, tu religión de comida, tu religión de tus amigos, la religión de, de tu familia, la religión de tus dinero, la religión de tu fama, la religión de tu orgullo, a quién te someterás. Yo te quiero animar el día de hoy que tú y yo dependamos del Dios que es sobre todo otro Dios Cuyo no hay ninguno que se compara a él que es incomparable es inmenso es inagotable el Dios de todo poder y de toda la gracia que tú y yo hoy podemos decir pongo al lado mis nichos los destruyo los deshago no los necesito y hoy este día confío en Dios como mi Señor y mi Salvador pongo toda mi vida en él mi plena confianza de amarlo con todo mi corazón con toda mi alma y con todo mi ser. Si el día de hoy dices Mike yo tengo nichos en el closet que tengo que deshacerme de ellos Tengo cosas en mi vida de lo cual yo me tengo que apartar El día de hoy estás aquí en Vino Nuevo tal vez has venido a Vino Nuevo por desde, la desde que nació el hermano Víctor No me sorprendería que hubiera alguien O tienes una semana pero reconoces yo necesito hoy Poner al lado arrepentirme de los dioses que he tenido y amar a Dios Si este eres tu ponte de pie yo quiero orar contigo yo me pongo de pie también con ustedes Yo soy el primero en pararme en este lugar yo reconozco hay cosas que he puesto delante de Dios Tal vez es tu orgullo, es tu familia, es tu finanzas, es tu fama Reconoces hoy Señor venimos delante de ti Reconocemos Señor Sin ti no somos nada Señor y hoy queremos tomar el mandamiento más importante Y no hacerlo solo un mandamiento importante Pero hacerlo nuestro estilo de vida Pero sabemos que fuera de ti imposible lo es Te pedimos Señor enséñanos a amarte con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas Señor Enséñanos Dios a confiar en ti Enséñanos a confiar en ti Señor Como iglesia, como individuos, como familia Dios Poner al lado nuestras pasiones carnales Poner al lado nuestros deseos por más Y simplemente decir Dios hoy quiero confiar en ti Hoy me entrego a ti Te adoramos a ti Jesús Te exaltamos a ti Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.